0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa.
1: Merhaba, ben Buğday Derneği'nden Lalahan Han. Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa podcast serimiz ruhumuza, aklımıza, toprağımıza düşen hayatın tohumlarının yeşerirken çıkardığı sesi duymak isteyenler için kayıtta. Bu haftaki kaydımızda konuğum Holistik mutfak denilen ama kendisinin şifa mutfağı adıyla tanımladığı Sağlık Mutfağı'nın ilkmeni danışmanı, Okyanus yayın çıkan Duygu'ya Tarif kitabının yazarı Şef Tuğba Gürcan. Hoş geldin Tuğbacığım.
0: Hoş bulduk merhabalar herkese. E,
1: Tuğbacığım e, izninle ben tabii podcast dinleyicilerimize biraz seni tanıtmak istiyorum. Eksiğim evet. ya da yanlışım olursa biraz uzun uzun anlatacağım. Çünkü çok farklı bir e, disiplinle e, şeplik yapıyorsun. O yüzden uzun sürecek dinleyenlere. <gülüyor> Sana da sabır diliyorum. Çünkü <gülüyor> çok zengin bir e, geçmiş. O yüzden atlamadan hep kullanmak istedim. Sen arada gene şu yanlış bu doğru diye girersin tamam mı?
0: Tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim.
1: Tuğba Kocaeli Üniversitesi'nde başladığı eğitim hayatına Ege Üniversitesi'nde devam etmiş. Moda tasarımı ve çalışma ekonomisi eğitimi almış. Alsancak İzmir'de bir moda tasarımı ve el sanatları atölyesi kurmuş. Ama baba mesleği olan aktarlık ve şifalı bitkiler uzmanlığına olan ilgisi onu mutfak sanatları ve aşçılıkla ilgili eğitimler alma, almaya
0: yönlendirmiş.
1: Aldığı eğitimlerin sonunda mutfak sanatları ve sağlıklı beslenme kavramlarını birleştirmek üzere bir yolculuğa çıkmaya karar vermiş. Ve moda sektöründeki işlerini bırakmış, kendini mutfakta vurmuş. Kim bilir modada neler
0: yapacaktın Tuğba. <gülüyor> yani şimdi? galiba elime bir şey seviyorum. Öyle bir durum var gerçekten.
1: <gülüyor> ee, ama ben yine de çok merak etmişimdir hep senin modada ne çıkarttıklarına. <gülüyor> Bir süre otel ve kurumsal restoran mutfağı çalışmış. Sonra 2012 yılında holistik mutfak yaratmak üzere Ege ve Güney hattındaki köylere yeni bir yolculuğa başlamış. Yerel beslenmeler ve ürünler, permakültür, organik beslenme modelleri, kompoz, hayvancılık ve tarım üzerine çalışmış ve deneyimler kazanmış. Burası çok ilginç. Kafkas ve Kırgız beslenme modelleri şamanik ritüeller hı hı. ve yaşam biçimleri yürük yaşam tarzı üzerine araştırmalar yapmış. Bu ayrı bir herhalde podcast konusu Tuğba. Kafkas ve Kırkız beslenme. Hı hı. Bu zenginleştirici yolculuk hı hı. beslenme. Hı hı. E, bunu ayrıca gerçekten çok merak ettim. Şu anda e, buradan geçiyoruz. Bu senin hakkında bilgileri ama e, bu hı. beni şu anda etkiledi. Gerçekten bu yörük hı hı. yaşam tarzındaki hı hı. beslenme Resmen atalarımızın nasıl beslendiği ortada sağlam olduklarına bakılırsa. Bu zenginleştirici yolculuk esnasında çeşitli permakültür ve kamp alanlarında gönüllü yardımcı aşçı ve aşçı olarak çalışmış. Bu süreci yoga kampları meditasyon gruplarına aşçılık takip etmiş. Şimdi burası tam bizi ilgilendiriyor. Aynı zamanda şeker ve karaciğer hastalıkları ile çalışarak Onlara özel menüler hazırlamış, sağlıklı pişme yöntemleri geliştirmiş, holistik beslenme kavramı üzerine makaleler yazmış, holistik beslenme üzerine eğitimler vermiş. Buraya kadar her şey çok parlak <gülüyor> ve beyni zorlayıcı gidiyor. Ee, i̇nşallah atlamıyorum değil mi Tuba'cığım? Yok.
0: <gülüyor> Gayet keyifli oluyor dinlerken. Değil mi? Neler yapıyormuşum ben diye
1: bir hisse kapılıyorsun. <gülüyor> Aynen daha var da öyle bir şey daha var daha var da var <gülüyor> yolculuk onu tubayı günümüze kadar buraya kadar getirmiş diyeceğim ama öyle olmamış yolculuk onu ülke dışında bir yere göndermiş önce Tayland'a gitmiş Taylan'da gitmiş Koh Phangan adası doğru mu okudum? Koh Phangan evet Koh Phangan Koh Phangan, Koh Phangan adasında bulunan Sanma Karuna Yoga Akademi için yoga programı, beslenme danışmanlığı ve aşçılığı yapmış. Tayland tapınaklarında evet. aşçılık yaparak monk eğitiminden geçmiş. vipassana monkey mind ve zihin yönetimi üzerine eğitilmiş. Ki herhalde bunu anlatırsın bize, monk eğitimini anlatırken <gülüyor> kolaysa. Ve Thai, Thai Culture School'da Tayland mutfağını öğrenmiş. Malezya Spice evet. Garden'da Burası çok tabii beni ilgilendirdi. Yani Malezya'da kim bilir ne bitkiler var. Taze baharat yetiştiriciliği, baharat ve bitkilerle tedavi mutfakları atölyelere katılmış. Kıskançlıktan ölüyorum şimdi ben. <gülüyor> ve Türkiye'ye döndüğünde, oh nihayet döndü. Ee, Türkiye'ye döndüğünden bu yana bireysel danışmanlık veren Tuğba, kişisel ve kurumsal danışmanlıklarının yanı sıra laktobasil bakteriler, kandida ve bağışıklık sistemi güçlendirme menüleri, fermente gıdalar, holistik beslenme, hasta mutfakları ve doğru gluten ve doğru gıda alışverişleri, yeni yemek reçeteleri üzerine çalışıyor. Heh, geldik şimdi soruya. Holistik mutfak mı diyelim yoksa şifa mı, mutfağı mı Tuba? Ne dersin?
0: Yani aslında holistik tanımlaması benim değil insanların daha çok ben, yani bana tanımladığı bir şey oldu. Ben galiba şifa mutfağı demeyi daha çok seviyorum. Aslında şifa mutfağı demek dediğim için bile üzülüyorum. Çünkü normalde e, çok real bir mutfak çalışıyorum. Olması gereken mutfağa yani e, diğer mutfaklar bana tanımlanması gereken gibi geliyor. Çünkü ben çok ilkel bir formunu çalışıyorum mutfağın. Yani insana iyi gelen gerçekten bedeni ayakta tutmaya yarayan e, gıdalar. Yani normalde benim için beslenmenin karşılığı olan şeyi yapıyorum aslında.
1: Ve adının şifa mutfağı almasına gerek yok. Normal bir mutfak. Olması gereken mutfak. Olsun biz yine de şifa mutfağı diye adlandıralım. Çünkü evet. olması gereken mutfaktan çok uzaktayız. Koşullarımız e, tüketici çalışkanlıklarımız e, var olan gezegeni olan <gülüyor> nasıl olduğunu bilemediğim bir e, şey. E, kaos. Yani gezegenle sanki e, kaldılıyız gibi ya da bedenimizle kavgalıyız gibi karışık evet. bir e, tüketim içindeyiz. Şöyle gidelim. Nedir şifa mutfağı diye sorayım sana.
0: Ya şifa mutfağı aslında yani az önce söylediğim şey gibi bence bedenin ihtiyacı olan e, olması gereken gerçekten e, neden midemiz olduğunu, işte neden böyle bir ağız yolu ve işte sindirim sistemine sahip olduğumuzun tam karşılığı gibi geliyor bana. E, çünkü bağışıklık sistemi dediğimiz bu güncel konular, e, son yıllarda çok fazla e, bu işte sağlık mutfakları, geleceğin konuları olan işte e, kandide bakterisi ve birçok şey çok e, ravaşla konuşulmaya başlandı. E, ben yaklaşık yani 2012 yılında bu konuyu çalışıyordum. Evet ve her zaman bunun olması gereken olduğuna inandım hep yani bir trend veya gelecek olan bir konu değil normalde olması gereken buydu dediğim bir konuydu hep çünkü insan neden yemek yer sorusunun karşılığı benim için yani lezzetli bir şey Zaten yiyebiliriz her koşulda, her şekilde çünkü doğanın mucizevi tatları var gerçekten. Yani e, bir meyveye baktığınız zaman siz ona hiçbir değer katamazsınız bence tat olarak. Zaten kendisi başlı başına bir değer yani. O yüzden e, zaten lezzetli bir şey yiyeceğiz. Ama mesela o sırada bedenimizi de hayata geçirecek, güçlendirecek şeyler iyi olmamız. Şifa mutfağını bu olarak tanımlıyorum. Yani burada beden ruh dengesi, bedenin ihtiyacı olan, ihtiyaçtan fazla tüketilmeyen besinler.
1: Peki tam orada geçtin. Laktobasil bakteriler, kandida ve bağışıklık sistemini güçlendirme menülerinden bunları hazırlıyorsun. Sonra permanente gıdalar evet. da çalışmalar arasında söz eder misin? Biraz hani evet. talep mi bu, gereklilik mi ile ortaya çıkıyor, nasıl bir yol izliyorsun menüleri hazırlarken? Tamam biz kaybettik e, gerçek mutfağımızı. Biraz önce söylediğin gibi real mutfağı olması gerektiğini ve e, olması gerekeni bozarak e, şifa peşine düştük. Ve bu mutfakta aslında hatırlama üzerine yani birdenbire turşuyu atırdık. E, veya bilmiyorum işte o yararlı bakteri dediğimiz aslında annelerimizin pişirdiği yemeklerde olan bizi koruyan şeyleri unuttuk. Şimdi geri dönüyoruz. Sen nasıl bir yol izliyorsun bu menüleri hazırlarken?
0: Ya aslında e, bu konunun beni cezbettiği yer e, beni çok şey yapmıştı. Yani ilk olarak şöyle başladım bu konuya. E, yani benim için en temel konu atıksız mutfaktı aslında. Yani bir şey atmamam gerektiğini düşünüyordum. E, ve tabii ki burada fermentasyon çok önemli bir konuydu. Fermentasyonu öğrenirken e, şunu da fark ettim. Yani sen atıksız bir mutfak yaratırken aslında e, bedenin içinde çok kıymetli bir e, hizmet vermeye başlıyorsun. Yani aslında ikisi birbirini karması gibi oluyor. Yani birbirlerine teşekkür eder gibi. Çünkü lak, laktofermente dediğimiz konu e, doğru e, bağırsak bakterisi üretmenizi sağlıyor. Zaten... Ya burada bağırsak bakterisi dediğimiz zaman işte bakteri kelimesi hep olumsuz algılanıyor ama iyi bakteri çok önemli bir şey hayatta kalmamız için. Ee, yani vücudumuzun temel sistemi bence bunun üstüne kurulu. Ee, ve laktofermente dediğimiz olay tamamen bunu sağlıyor. Ee, burada benim için iki konuda beni çok cezbediyor. Yani hem bir gıdayı... Atıksız bir hale getiriyorum. Onu koruma koşulunu öğretiyor bana. Hmm. Her koşulda yani herhangi bir dolabın hiçbir şeyin olmadığı bir koşulda da. Hem de bunun karşılığında da beni ödüllendirir gibi bedenimin iyi bakteri oluşturmasını sağlıyor. O yüzden bu fermente gıda konusunu çok önemli buluyorum. Mutfaklarda biraz Asya'da yaşadığım için de tabii ki fermantasyon çok yani acayip bir konu bence. Lezzet, kattığı lezzetler... Ya kimçi diye bir şey var mesela yani e, bence her gün her öğün yenebilecek bir şey.
1: Ne yiyorlar değil mi? Oraya geleceğiz o Asya Mutfağı'na e, aldığın eğitime Tabii. orada bizden saklamadığın birkaç tiyoyu senden çalmaya uğraşacağım. <gülüyor> Acaba orada e, biraz da bizim de e, Asya e, yanımız var biliyorsun. Oradaki o yörük... Evet. E, Kaynaklarında, Türk e, boylarında işte fermente çok önemli çünkü gıdayı saklamanın evet. başka bir e, yöntemi aslında çok eski çağlardan beri hayatımızda. Senin biraz önce söylediğin gibi biz aslında biraz hatırlama mutfağı yapıyoruz. Yani bunlar vardı e, unutulduğu yerlerine başka bir şeyler evet. kondu ve bir talebe dönüştü çünkü yokluklarında bir şeyler eksildi. Ben soruma tekrar bir hatırlatma yapayım sana. Bu bir gereklilikle ortaya çıkıyor. Fakat sen nasıl bir yol izliyorsun? Yani benim şu anda kandidam ve bağışıklık sistemimde Hı-hı. bir sıkıntı var. E, ve gerçek bu. Laktobasil bakterilerim az. E, ve senin de bildiğin gibi arkadaşlığımızdan beri büyük bir sorunum. Nasıl bir yol izliyorsun benimle ilgili? Yani ben şu anda çok ciddi bir mide bağırsak e, sıkıntısı yaşıyorum. İkinci beynim dediğimiz ya da. İlk beyin diyoruz varsa neredeyse. Ee, sıkıntı ya, var. İkinci
0: beyin deniyor O da e, aslında bu sistemi bulan kadın dolayısıyla yani kadının nörolog olması e, ve ya, işte kendi çocuğun otistik olarak dünyaya gelmesi e, ve bu konuya kafayı takarak meseleyi ince bağırsakta bulduğu için hı hı. E, yani bir nörolog olarak ona bu şey verildi aslında ikinci beyin. E, buradan geliyor bence ve çözüyor ve e, çok ciddi bir dünya evet, büyük bir, bir arma yani bu, e, son zamanlarda duyduğumuz e, GAP, gaps protokolü denilen e, protokolü yaratan kadın aslında aynı şekilde bunun da isim annesi diyebiliriz yani şeyi e, ben nasıl oluşturuyorum bu menüyü onuna gelince de şöyle e, ben hot cuisine diye bir kavram üzerine çalışıyorum aslında kafamda. Bu da aslında benim moda tasarımcı tarafından gelen, yani hot kutur diye bir kavram vardır moda tasarımda. Yani kişinin kendi bedenine göre e, dikmek, ona göre, işte onun beden özelliklerine göre bir tasarım oluşturmak. Aynı şekilde mutfakta da aynı yöntemi kullanıyorum. Hot cuisine denilen şey. Benim için kişinin karşısında uyuduğu, ne iş yaptığı, e, günlük hayatı nasıl yaşadığı, neler tükettiği bunların hepsi o menüyü oluşturmakta bir koşul oluyor. Asla sevmediği şeyleri vermiyorum hiç kimseye. Bunu bunu da istikrarlı bulmuyorum bu tip. Ya ben bir diyetisyen zaten değilim. Daha çok doktorlarla çalışıyorum. Doğru yemek yapmak üzerine çalışıyorum. Çünkü işte bir şeker hastası veya bir kandidası olan biri hala işte soğanı kavurduğu zaman. İşte soğanı kavurarak yemek yaptığı zaman şekerin açığa çıktığı, ortaya çıktığını e, bilmiyorsa e, sürekli sorgulayabilir. Neden hala benim şekerim düşmüyor veya kandidama neden hala çözüm bulamadım diye. Çünkü pişirme tekniği çok önemli bir konu burada. E, bir gıdayı ne şekilde pişirirseniz onu o şekilde sofraya getirmiş olursunuz. Yani mesele sadece onun içine e, beyaz şeker kaşıkla atmış olmanız değil. Siz onu zaten kendiniz de şekere dönüştürebilirsiniz. Benim oluşturduğum menüler aslında tamamen bunun üzerine. Yani kimin neyi varsa e, ihtiyacı olmayan şeylere yemeğinden çıkarmak. Benim asıl görevim bu. E, ve ona e, istikrarlı bir şekilde doğru tatları vererek onu e, sürdürülebilir hale getirmek. Ben bir eve gittiğimde önce e, mutfak dolaplarını boşaltıyorum açıkçası. Yani doğru alışverişi yaptırıyorum. E, doğru alışveriş olursa sistemi kurmak çok kolay oluyor zaten benim için.
1: Ee, geleceğim doğru alışveriş ipuçlarını, sırlarını bize vermen için ısrarda bulunacağım. Ama şöyle devam Hı-hı. edeyim istiyorum. Bu durumda söylediğinden şunu anlıyorum. Ben ne kadar insan, o kadar özel mutfak var yani. Kişiye özel. Her şey aynı fotka dediğin gibi modada. E, dolayısıyla biraz bütüncül bakıyorsun değil mi? Bu, e, Tabii. Kişinin Tamamen butanı. bütüncül bakıyorsun. Peki bütün bu e, menü hazırlığında, buzdolabı boşakmanda, sanki biraz bu 50-60 yıllık herhalde o kadar olmuştur. Baba mesleği. Aktarlıktan çok beslendiğini hissediyorum. Sence o şahane evet. sihirli otlarda neler var senin bu
0: kadar cezbeden? Yani bir kere bu mesleği yapma sebebim oradan başlıyor olabilir. E, kokular ve tatlarla ilgili bir takım obsesyonlarım vardı. E, çünkü o, yani bir aktar dükkanında büyüdüğüm için e, çok hassastım yani bu konuda. E, o yüzden benim için doğru işin bu olduğuna karar vermiştim çok işte ilk başladığımda ee, yani işte bence tıbbi aromatik denilen konu zaten bir bilgi deryası gibi ee, onları doğru kullanmak çok önemli bir bilgi çünkü insanlarda şöyle bir şey var e, bitkisel bir şey kullandıklarında onun sonsuza kadar kullanabileceklerini düşünüyorlar ama bu çok yanlış bir durum aslında ee, yani Çünkü doğru miktarlarda, doğru dozlarda ve doğru bedeninizin ihtiyacı olan bitkileri tanıyor olmanız gerekiyor. Yoksa çok saçma bir karaciğer rahatsızlığı ya da böbrek rahatsızlığı veya troitlerinizle oynamak böyle şeylerle karşılaşmanız an meselesi tıbbi aromatiklerde. Çünkü doğadaki şeyler çok güçlü. Yani normalde dışarıdan biz herhangi bir ilaç aldığımızda ilaç zaten insan bünyesinin alacağı kadar tasarlanmış bir şey. Fakat doğada biz çok limitsiz takılıyoruz yani. Aa, işte burada lavanta varmış, hadi toplayalım, hadi çılgınca lavanta içiyor muyuz da dönebiliyor konu. E, bu da çok şey bir şey değil yani. Tehlikeli. E, bu baharat şey. ve
1: evet, şey, aromatik otlar konusu hakikaten söylediğin gibi ayrı bir podcast ve uzmanlık konusu. E, atlıyorum o zaman bu soruyu. Şöyle devam edeceğim. Biraz önce söylediğin doğru gıda alışverişi e, konusu. Buzdolabını boşalttın benim eve gelip.
0: Doğru gıda alışverişi yapacağız. İpuçların sırları nedir? Bize verir misin o sırları? E, doğru alışveriş bence şu demek. E, bir kere yani burada tabii ki herhangi bir markayı falan eleştirmek istemiyorum ama yani ben mesela işte bir liraya işte atıyorum gofretiyorsam bunu sorgularım mutlaka. Yani çok nasıl oluşturulduğu hakkında düşünürüm yani. Bu kadar e, basit ve ucuz bir şekilde önüme gelebiliyorsa yani içinde ne var? Yani bunun içinde bir çikolata olmadığı çok net benim için o sırada gibi ee, bir örnekten yola çıkmak istiyorum. Aslında ben e, her zaman e, doğru gıdan alınması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, herhangi bir e, prosese uğramış değil, herhangi bir işlemden geçmiş değil. Bir malzemenin ham hali. Yani ham buğday, işte ham bakliyat, e, ham un yani e, üzerinde çok... E, işlem görmemiş, mümkünse kurtlanabilen gibi. Yani bu hani senin hatta e, tabii ki bu hani Buğday Derneği ve işte organik pazarlar dolayısıyla çok daha iyi aktarabileceğim bir konu olduğunu düşünüyorum ama benim mutfakta öngördüğüm her, her zaman e, yerli üreticiden alınmış e, ve içinde herhangi bir e, ta, tarım ilacına maruz kalmamış veya Ambalajlanmak adı altında herhangi bir prosese maruz kalmamış e, gıdaları alışverişini yapmak. Herhangi bir işte abur cubur diye tanımladığımız o e, kötü beslenme şeylerini evde bulundurmamak. Yani atıyorum evinizde ceviz varsa ceviz tüketirsiniz. Ama işte e, cips varsa cips tüketirsiniz ve sonra da şey diyemezsiniz yani. Ya işte e, ben bunu... Yani azıcık tüketiyorum. E sen onu alarak başlıyorsun aslında konuya.
1: Hı
0: hı. Yani evde ne varsa her zaman... O, yani eskiden mesela şey hatırlıyorum ben. E, çok da doğru bir yöntemdi bence. Hani işte normal 3 öğün yemeklerimizi yerdik evlerimizde. İşte akşamda ya meyve olurdu işte ya da leblebi yanında üzüm. Hani böyle midenin sıvısını almaya şey. Hani... ...ve ayrıca tatlı ihtiyacını karşılamaya... ...yani bu tip dengeler kurmak... ...hani akşam bir brownie de ...bu da bir saçım ama... ...hani ne bileyim... ...bir hurma arasına ceviz atıp... ...onu da yiyip... ...nefsinizi de köraltebilirsiniz yani... ...doğru beslenme bunun üzerine kurulu bence tamam... ...yani aldığınız şey... Bir şeylerin yan yana gelmesiyle mi oluşmuş yoksa gerçekten doğanın size verdiği ham bir meyve, sebze veya işte herhangi bir hayvansal bir ürün mü? Ben buna bakıyorum sadece.
1: Peki bir de bu bitmeyen konuyla ilgili fikrini öğrenebilir miyim? Bitmeyen <gülüyor> gluten. Sahi doğru gluten <gülüyor> nedir var mı böyle doğru gluten varsa yanlış gluten var o zaman.
0: Biraz gluten konuşalım mı? Ya Glüten konusunda çok yanlış bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle şimdi gluten tercih etmeyen grup aynı şekilde vegan veya vejeteryan olmayı da tercih edebiliyor. Mesela bu ikisi bir yan yana gelince benim için korkunç bir senaryo geliyor gibi geliyor bana. Çünkü e, ben e, neden Orta Doğu beslenme yöntemlerini seçtim? Çünkü biz... E, daha o tip bir coğrafyadayız. Yani yörüklerin Orta Doğu'nun veya işte Asya mutfağı bize çok uygun iklimsel olarak ve tavır olarak ve e, genetik yemek bilgisi olarak biz raw food veya vegan veya vegetarian gibi modelleri deniyorsak eğer e, bu topraklarda. O zaman e, bazı şeyleri de doğru kullanmamız. Mesela gluten hayatınızdan çıkaramazsınız o zaman. Sadece doğru gluten dediğimiz, fermante olmuş gluten kullanabilirsiniz. Yani bu ne demek? İşte ekşi maya, ekmek mesela iyi bir e, gluten alma yöntemi olabilir. E, çünkü bir kere bunlar güçlü B vitamini kaynakları aynı şekilde. E, normalde işte vegan bir kişi şöyle düşünüyor. Ben e, bakliyat Yere işte şeyi tamamlayabilirim. Hayır, doğru protein zinciri oluşturması gerekiyor. Yani bu ne demek? Bakliyatın yanına gluten veya karbonhidrat koymak zorunda demek. İkisini koyarsa, o zaman protein zinciri oluşturabiliyor. Yani tek başına bakliyatla ben protein aldım, ya yani vücut onu proteine dönüştürmüyor. Onun yanındaki malzemeyle, yani bu bir formül gibi düşünün bunu. O yüzden glüten önemli bir konu. Yani ben glüteni kesiyorum çok kişisel bir karar olarak alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Efendim. Doğru glüten tüketimleri sadece.
1: Çölyaktan evet, bahsetmiyoruz hiç buradan. Evet tabii Bu ki çölyaktan gündem, bahsetmiyoruz. Gündemde olan işte ben artık glüten tüketmiyorum
0: diyen? Zaten o şeyi bence ayırt etmemiz gerekiyor artık. Aşırı spesifik diyetleri uygulayabiliyoruz. İşte getojenik diyet yapıyorum veya işte e, glüten f- e, besleniyorum veya e, GAPS protokolü uygulayacağım gibi aşırı spesifik diyetler var. Bu diyetleri uygulamak iyi de yanlış buluyorum. E, hatta bunları uygulayan insanların belli bir müddet sonra agresifleştiğini düşünüyorum. Çünkü ee, bu tip diyetler gerçekten ciddi rahatsızlıklar üzerine kurulmuş ve spesifik diyetlerdir bunlar. Yani günlük hayatta ben GAPS protokolü yapıyorum. Yanlış bir durum bence. As- ya, glutensiz besleniyorum da öyle bir şey. Yani bir e, doktora sormanız gerekiyor önce. Hani kan değerlerinizi iyi biliyor olmanız gerekiyor. Yani, Neye göre kesiyorsunuz
1: Bütüncül, fonksiyonel e, evet. giriyor gündeme. Yani aslında e, beslenmek de çok ciddi bir iş. Yani böyle çok e, bizim kendi kendimize bunu yemiyorum,
0: şunu yemiyorum, şunu kestim değil. Tabii ki. Ya da şimdi e, yine... E, iki temel konusu var bedenin. Yani bunun biri beslenme, biri uyku. İki temel konu. Bunları doğru yaparsanız zaten yani, sağlıklı bir yaşantınız olacak. Yani bu kadar net.
1: Se, o zaman yine sırlarına gelelim. Senin mutfağında neler var? Olmazsa olmazların neler?
0: Benim olmazsa olmazım bir kere e, o söylediğim ha, ham gıda dediğim şey benim olmazsa olmazım. Yani ben sadece taze gıdayla yemek yapan biriyim. E, Mevsiminde. Mevsiminde. Gaz- Mevsiminde, evet taze ve mevsiminde ee, ve yerli üretimi çok destekliyorum bu anlamda. Hatta danışmanlık yaptığım restoranlarda bile, e, ki sen hani bazılarını vakıfsın, e, şey olarak asla hani kişilere zor gelse de ya da maddi olarak karşılığı yüksek gelse de bu konuda direnen biriyim. Birkaç örnek. Alakartmıklarında bile ee, dondurum. Birka-
1: birkaç Sesin gidip geldi tekrarlayayım. Birkaç tanesine şahidim onlardan örnek rica edeceğim seninle. Mesela karbon ayak izi ikinci planda kalsa bile e, Kinoa e, konusundaki fikrini e, burada anlatırsan çok sevinirim.
0: Yani şeyi çok sevmiyorum açıkçası. Yani mesela atıyorum e, benim için siyez bulguru ondan çok daha önemli bir konu. Çünkü biraz burada Hipokrat'ın yöntemini önemsiyorum. Yani senin toprağının besini sana iyi gelecek kavramı. Çünkü genetik kodunda bu var. Yani genetik olarak sen buğdayı biliyorsun. Kinoa'yı bilmiyorsun aslında. Yani o yüzden dışarıdan alınmış tohumların e, var edilmeye çalışılması hali çok hoşuma giden bir şey değil. Olanı e, güçlendirmek bana daha e, iyi geliyor. Mutfağında da bunu özen göstermeye çalışıyorum yani. Dondurulmuş gıda da kullanmıyorsun? Dondurulmuş gıda kesinlikle kullanmıyorum. Yani dondurmak bir yöntem evet, e, kötü bir yöntem mi hayır? E, şey için söyleyemem. Mesela e, mevsiminde bir meyveyi tüketmek istiyorsanız ve mevsim dışında da o meyveden atıyorum faydalanmak istiyorsanız e, tabii ki donduruyorsunuz mecburen. İşim Ama e, benim burada söylediğim işlenmiş dondurulmuş gıda. Benim mutfağımda böyle bir şey yok yani. E ben şeye inanıyorum yani tabiatın e, zaten o sırada e, doğanın sunduğu gıdaların zaten in, insan bünyesinin ihtiyacı olması üzerine kurulu olduğunu düşünüyorum. Mesela yazın dikkat edin işte karpuz diye bir şey geliyor hayatınızda. Neden çünkü dehidri olabileceğiniz bir mevsimdesiniz. Dehidrasyon var vücudunuzda. O yüzden sulu ve şekerli bir meyve e, hayatınıza giriyor. Kışın bakıyorsunuz kök sebzeler var. Neden? Çünkü e, daha fazla karbonhidrat ve e, kök sebze ihtiyacınız var. Çünkü iklim soğuyor ve e, yani, Rusya gibi düşünün. işte atıyorum e, orada nasıl patates, pancar gibi konular hep hayatlarında ise iklim dolayısıyla bizim de kışın karşımıza bu çıkıyor tabii ki. Yani e, ben zaten mevsimi takip ettiğinizde onun size bir beslenme haritası çıkardığını düşünüyorum bedensel olarak neye ihtiyacınız varsa o mevsimde o çıkıyor gerçekten
1: bir de duygu meselesi var e, kitabından söz edersek e, yoksa evet. ondan sonra mı söz edelim evet sonra söz edelim benim en çok aklıma takılan Tayland mutfağı var Tayland mutfağından belki daha doğru kitabına geleceğiz merak etme. Tayland evet. mutfağından belki daha doğru bir tanım bilmiyorum. Asya mı diyeyim, Uzak Doğu mutfağı mı diyeyim? Sen belirle. Uzak Doğu mutfağı
0: demek doğru olabilir da, evet, sanki. Tamam. Yani. Çünkü
1: Tayland'a olduğun için orada eğitim aldığın için evet. düşündüm ama sonra bir Malezya'da var. Seni orada evet. çalışmaya, eğitim almaya yönlendiren şey neydi? Bu seçimlerin mi aslında biraz bu taze fermante ve ne bileyim onları pişirme
0: yöntemleri neden orası? Ya neden orası? Aslında e, ben her zaman şeyi çok, ya yani çok fazla yer değiştiren biri oldum. Yani çünkü çok meraklıydım gerçekten her zaman. Hani e, mutfağa meraklıydım, işte toprağına meraklıydım. Burada nasıl bir yaşam tarzı var ona meraklıydım. O yüzden e, yani Türkiye'de çok fazla gezdim ve artık e, yeni bir şey keşfetmek istiyorum. Asya her zaman çok merak ettiğim bir yerdi. O, o yüzden hiç tereddüt etmedim yani orası için tabii ki Asya'nın benim için en önemli konusu mutfağı benim gibi fermentasyonla falan ilgileniyorsanız zaten orası yani bir müze adeta fermentasyon konusunda şeylerini çok beğeniyorum Asya'nın asla geleneksel tavırlarından ödün vermiyorlar onlar için Avrupa mutfağı falan hiçbir şey ifade eden bir mutfak değil kendi mutfakları çok güçlü ve gerçekten çok tamamıyla taze mutfak üzerine kurulu yani ve fermentasyon üzerine kurulu mevsiminde topladıkları sebzelerle bir fermentasyon yapırlar gıdayı korumaya çok şeyler çünkü onlarda bir saygı eşiği gibi bir şey o atık hiç doğru bir kavram değil o yüzden genel olarak tavırlarını çok iyi buluyorum beslenme tavırlarını çok iyi buluyorum o küçük tabaklar, o sunumlar Bence muazzam hepsi. Yani o Tatlama kore mutfağının. Kapları,
1: değil mi Tuba? O içimliklerin kim, evet. yapıldığı küpler. Yani enteresan ya o... değil mi o sırlar? O seramiklerin
0: sırları. Ya orada şeyi çok e, üzülmüştüm. Gördüğümde yani çok fakir bir ülkedesiniz o sırada. Ve bir bakıyorsunuz ki yani hani bu mutfak propları dediğimiz o malzemeler. O en fakir evde bile burada en iyi evde göremeyeceğiniz bir gusto ile sergileniyor. Yani böyle... O fermentasyon çömlekleri, o küçük küçük evlerinde yemek yedikleri kaplar. Yani gerçekten onların e, mutfaklarına verdikleri emek ve özen çok fazla. Ve ben bunun için her zaman çok saygı duydum. Yani aslında orada peşinden koştuğum şey sadece bir tat değildi yani. Bütün bir Asya mutfağı kavramı aslında. Ve çok kutsal bir şey gibi değil mi böyle e, ritüelleri var. Dediğin gibi tabağından
1: Tabii. kullandıkları çubuklarına inanılmaz. Yani o çubukların
0: mesela bir karşılığı var. Yani onlar size yavaş yemeği öğretmek için varlar. Çubuklar. Ve çok bence mantıklı ve çok da şıklar. Çok da güzeller. Ve gerçekten yemeği doğru sindirmenizi sağlıyorlar.
1: Ve o buhar sepetleri nasıl inanılmaz. Yani onları sadece... Evde hiçbir evet. şey yapmadan sergileyebilirsin. Sanat eseri, bütün yani. dediğin gibi yani en fakir evde bile olan mutfak malzemeleri. Ee, evet. Ve tabii korum koruyor olmaları, sürdürülebilirliğini iyi, iyi, iyi, görmek çok ilginç geliyor bana. Koskoca bir e, geleneksel mutfağa sahibiz. Biliyorsun bizim de bir geleneğimizde atmak yok, e, ziyan evet. yok, israf yok. Bütün bu kelimeler ee, tekrar yeniden hayatımıza giriyor. Halbuki çok çok öncesinden var.
0: Yani bilmiyorum. İnşallah. E, yani eskiden bence e, daha mütevazi bir hayat tarzımız vardı ve hani e, bir şeylerin fazla olduğunu göstermek aslında e, ayıp bir konuydu. Yani. Evet. Kimse kimseye ne yediğini söylemez. Evet. E, e, sokakta yemek yemez. Yani. E, aynen. Hani şu an mesela öyle bir ortam görmüyorum ben Türkiye'de yani şu an işte en zor yemeği ve en pahalı yemeği sofranıza koymak bir statü meselesi gibi bir şey oldu göstermek. ya da en iyi restoranda yemek yemek gibi evet, evet ve evet, göstermek medyayla bütün tabaklarımızı paylaşmak evet yani Akşam bunu çok gibi. şey buluyorum yani e, bu konuda eleştiriledebilirim çok dert değil ama biraz görgüsüz bir tutum olarak görüyorum ki bu işten para kazanan biri olmama rağmen çünkü bence dünyanın önümüzdeki yıllardaki tek konusu kıtlık ve gıda olacak başka bir konu yok gerçekten daha önemli bir konumuz yok yani diğer konularda var tabii ki ekonomi var iklim krizi var milyon tane konu var ama kıtlık başladığı zaman insanlığın geldiği nokta çok başka bir yer olur
1: en önemli o yüzden
0: konumuz, önemli bir konumuz bence. en önemli krizi, kri- konumuz iklim krizi
1: iklim değişikliği falan değil iklim felaketinin getirdiği kıtlık evet, sonuçlar aynı. ekonomik suyun durum.
0: olmaması yani
1: yani karbon ayak izinden bahsediyoruz yarın 2-3 gün sonra su ayak izimizden bahsedeceğiz enerji evet. ayak izimizden bahsediyoruz yani e, çok yitirdiğimiz bir şey sahip olduğumuz bir şeyi yitirmiş olmak çok ilginç yani gerçekten e, bu topraklar gelenekleriyle bugüne kadar gelmişken e, çok kısa bir süre içinde e, tanımsız adı olmayan bir e, tüketim toplumu haline dönüşüp şu anda bunun içinden çıkamıyor olmak e, duygularımıza tarif gerek. Evet geldik. Burada bir duyguya artık girelim istiyorum. Okyanustan çıktı kitabın gerçekten evet. adıyla adıyla bile yeterli. E yine de ben Hı. söz etmek istiyorum. Çünkü e, geçtiğimiz 2-3 ay önce çıktı. Öyle değil mi? Galiba e, şeydeydi.
0: Geçen... Yani e, aslında ne kadar oldu? E, yaklaşık bir, bir yıl, bir buçuk yıl oldu. Fakat e, biz çok fazla şey yapmadık bunu. Diyor. Lansmanı yani, yap- yapmadık gerçekten. Evet. E, çünkü çok kendi halinde çıktı. E, fakat ben çok keyif aldım yazarken. Ben e, Yani mı? yayınları aldı. da çok ha. keyif aldım okurken.
1: Ya yani çok keyifli adı yeterli yani duyguya tarif gerek diye bir şeyle çıkıyorsun. Bana bizim Victor için hazırladığımız arife tarifle çok eşdeğer gözüktü adı. Bir şey bugüne kadar konuştuğumuz biraz önce konuştuğumuz her şeyi çok nokta koyan bir adı var. Evet bizim duygularımıza bir menü gerekiyor. Duygularımıza bir reçete gerekiyor, tarif gerekiyor. Ve kitapta çok iyi açıklıyorsun bunu. Biraz bize bahseder misin? Duygu Mutfağı mı hazırladın yoksa? Biraz böyle e, altından girip üstünden çıkalım kitabının. İçinden
0: söz eder misin? Duygu Mutfağı'nın. Yani duyguya tarif gerek aslında şunun üzerine kurgulu bir kitap. E, i̇lk olarak şeyi düşünmüştüm. E, ve daha sonra araştırdık ki böyle bir şey yazılmamış hiç dünyada. E, çok şaşırmıştım bunu öğrendiğimde. Çünkü çok... E, duygularımızın yönettiği bir beslenme biçimimiz var aslında. O yüzden şey olarak duygu durumlarına çok önemsiyorum. Yani duygu durumları mesela binge eating sendromu diye bir şey var dünyanın konuştuğu şu an tıkınırcasına yemek yeme sendromu ve bütün bunu yol açan sendromda duygularınızı araştırıyorlar yani bu çok da bilimsel bir konu bu ki ben kitabın içinde şunu yazdım e, işte bir takım duygular yaşarken yükselen hormonlarımızı sağaltı yapıcı tarifler var aslında içinde yani diyorum ki işte atıyorum aşk duygusunda artık şu an çikolata ihtiyacınız yok çünkü zaten işte dopamin seviyeniz ve serotonin seviyeniz şu düzeyde yani e, işte daha başka bir şeye yönelebilirsiniz gibi yönergelerim var ve onlar üzerine tarifler var. Ee, yani duygu durum mutfağını şöyle buluyorum. Mesela e, bir kırgınlık yaşadığınızda veya bir öfke de e, sizi bir anda e, mutfak dolabının önünde bulabilirsiniz yani. Çünkü o duygunuz yönlendiriyor oraya. Bir dönem e, gastronomi bölümünde de, işte konuk eğitmen olarak ders verdiğimde çocuklara bir ödev hazırlatmıştım. Bana yemek yeme biçimleri ve ilişkiler arasındaki şeyi tanımlar mısınız diye ve birçoğu dediler ki hocam ne alakası var yani yemek yemekle ilişkilerin çok alakası var yani bir insanın yemek yeme biçimi aslında onun günlük hayattaki davranış biçiminin karşılığı oluyor yani. E- Kendine değer verip vermediğini yemek yeme biçiminden anlayabiliyorsunuz. Ee, yeme davranış biçiminden dünyaya karşı olan tonunu anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden duygu ve mutfak benim için birlikte çalışan şeyler. Ee, ben her zaman bugüne kadar yemek yaptığım mutfaklarda kafamı uzatıp e, misafirlerin surat ifadelerini takip ettim. Yani bir duygusu var gerçekten. Yemekte
1: duygu. Peki e, bu aşkla ilgili çikolatayı söylediğin gibi başka bir örneğin var mı? Yani öfkeyle yiyen hızlı hızlı mı yiyordur mesela? Merak ettim şimdi. Ben biraz kafeli yani,
0: duruyorum mesela
1: yemeklere. Acaba
0: neden? Böyle masaya da yani öf- ne zaman? Öfke de mesela daha işte triptofan hormonunu destekleyecek tarifler vardı mesela. Öfkeyi sağ yapacak, sakinleştirecek. Triptofan dediğimiz şey aslında daha sakinleştirici etkisi olan bir enzim mi demem doğru bilmiyorum yani o yüzden biraz bunlar üzerine kurgu Mesela özgürlükte şeyi tarifini verdim yani lütfen artık bugün bıçağı elinizden bırakın bir kere de dışarıda yemek yiyin dedim yani hani sosyalleşin evet. yalnızlık duygusunu bu şekilde alt edin hani hı hı. müdavimi olabileceğiniz mahallenizde bir yer bulun hani evet. e, Hani her zaman evde de yemek zorunda değilsiniz gibi. Hani aslında daha böyle hayati tarifler bana kalırsa onlar. Ee, şimdi son zamanlarda bir hani çiftliğim var ve toprakla çok aşırıleşirim. Ee, bunun ko- yani ne kadar büyük bir emek olduğunu anlatmak zaten o bence ciddi bir, ayrı bir podcast konusu. Orada çok ciddi bir emek var. Ee, gıda kesinlikle e, gelecek nesillerin devamlılığını düşünüyorsak gıda konusu çok önemli bir konu. Ee, hiçbir şey o kadar basit değil. Yani e, bir şeylere ulaşabiliyor olmamız hızlı bir şekilde, bir takım e, aplikasyonlarla evimize bir şeylerin geliyor olması, her gittiğimiz markette her şeyi buluyor olmamız e, bizi limitsiz bir hale sokmamalı. E, yani ne yediğimizin farkında olmamız çok önemli bence. Bu bir kimlik konusu her şeyden önemlisi. Yani kişinin ben bir insanın yediği şeyleri takip ederek onun karakteri hakkında bilgi sahibi olabilirim. Yani onu izleyerek sadece. Bunu çok önemli buluyorum. Gıdaya saygı göstermemiz, atıksız bir dünya için uğraşmamız, çocuklarımıza bunu öğretmemiz. Bu başlı başına bence şu andaki en önemli konumuz. Yani hatta mümkünse okullarda ders olarak eskiden o çok sevdiğim ev ekonomisi dersinin ortadan kalkmasına aşırı üzülen biriyim. Yani belki o, o tip dersleri geriye koyarak hani daha bu enstitülerin e, içeride işte el işini öğreten, marangozluğu öğreten ya da e, gıdayı saklama koşullarını öğreten evin ekonomisini öğreten dersler üzerine keşke bunlar tekrar hayatımıza dönse. Çünkü ben e, gıdayla e, Kaybolan şeyin gıda veya diğer şeyler olduğunu deyip bir noktada değer yargıları olduğunu da düşünüyorum. E, o yüzden hala da sokakta işte bir takım aç çocukların yanından geçerken e, düşünmemiz gerekiyor birçok şeyi gerçekten. Yani üretimi, üretim diyebilirim galiba ya son son kerimem o yani. Türetici olmaktan de bahsedebiliriz ya da biliyorsun üretim ve
1: tüketim ilişkisini daha e, sağlıklı bir kelimeye dönüştürdük. E, yeni bir kelime, üretici olmak. Yani üret- tükettiğimiz kadar e, doğaya geri dönüşümünü sağlamak. Ve geri dönüşüm de masum değil biliyorsun. Tamamen e, tüketim alışkanlıklarımızı değiştirerek daha az tüketmek belki. Bu hikayeli... E, ver- ya ben bir
0: çiftlik... Çiftlik hayatım dolayısıyla şeyi söyleyebilirim. Yani bir şey geri dönüştürmek de yeni bir enerji yaratmak oluyor. Hatta e, var olmayan bir şey oluşturmak çok daha kolay olabilir. Hı-hı. Bir şey geri dönüştürmek çok ciddi bir enerji. Hı-hı. O yüzden e, bu kelimeyi de sevdim bu arada. Oturma gitti. <gülüyor> e, yani o o da aynı konu. Yani bir şey tüketmekle bir şey geri dönüştürmeye harcanan zaman birçok şey aslında birbirine. Hizmet ediyor gibi gerçekten. Evet,
1: evet ve son sözünü bu şeyle bağlamanı rica edeceğim. Geçen konuştuğumuzda baya bu gıdanın takibi izlenmesi konusunda konuşmuştuk. Belki en önemli şeylerden biri de o. Yerel bir şeyi tüketirken küçük çiftçiye destek olurken hikayeleriyle bir sebzeyi toplamadan bahsetmiştim. Ne kadar zor koşullarda yetiştirdiğinden bahsetmiştin. Galiba bir emek zaman e, ilişkisi de var yaptığın işte. E, sonra onu tabağa koyana hmm. kadar ki süreçte yine sana sözü bırakayım araya girdin. Hmm. Hıfet beni dayanamadım.
0: <gülüyor> yani şeyi e, ben kendi kariyer yolculuğumda hayatta en başına gitmek istedim bu konunun yani toprağı da öğrenmek istedim şu an mesela e, gıdaya yaklaşımı bambaşka bir noktaya geldi bu, bu işin içine girdikten sonra e, tabii ki bir öngörüm vardı ama yani e, toprak dediğiniz şey hayal kırıklığı yaşamanıza çok müsait çünkü havayı takip ediyorsunuz suyu takip ediyorsunuz toprağı takip ediyorsunuz e, yani zamanı olarak ciddi bir emek veriyorsunuz ve benim gibi eğer ilkel yöntemler deniyorsanız Herhangi bir makine kullanmadan, işte bütün her şeyi fiziksel gücünüzle yaparak. Ben herhangi bir ilaç ve besin kullanmıyorum hiçbir şekilde tarlamda. Bu şekilde gıda e, üretmek çok ciddi bir mesele gerçekten. E, ben yerli üreticilere belki de bu anlamda çok büyük saygı duyuyorum. yani. O yüzden belki mutfakta inatla yerli üretim diyorum. E, çünkü gerçekten çok ciddi bir yemek o sizin sofranıza gelene kadar yani gidip markette 3 dakikalık aldığınız şeyin önünde belki 6 aylık bir proses var yani o yüzden gıda çok yani nereden aldınız kimden aldı bunları biliyor olmanız gerekiyor bu saygıyı yitirmemiz gerekiyor yani şu an Türkiye'yi şey görüyorum bu arada yani çok fazla insanın mücadele verdiğini biliyorum bu konuyla ilgili. Bir azınlık gibi görünebilir ama bu bile bence çok önemli bir konu. Çok ciddi işte süt üreticileri, hayvansal gıda üreticileri, tarım üreticileri yani şu an hepsi bir mücadele veriyorlar. Benim gibi çiftçilikle de uğraşan yani mutfakta da uğraşan insanların çok uzun süredir takip ediyorum. Yani onların birçoyla arkadaşım, ortak payda da işte problemlerimizi konuşuyoruz falan. Ama galiba tüketicinin de aynı duyarlılıkta olması gerekiyor. Yani sadece biz üretenlerin değil. Böyle düşünüyorum.
1: O zaman sohbet bitmeyecek uzun ee, ama süre kısıtlı. Gezegenimizin geleceği için diyorum tekrar her zaman yerlememi burada da söylüyorum. Gezegenimizin geleceği için, gelecek nesillere daha yaşanır bir dünya bırakmak için dünyamızı ve kendimizi sağlıklı besleyecek her anlamda sürdürülebilirliği olan tohumları kurda kuşa aşa diyerek zihnimizin, ruhumuzun, hayatımızın ve yaşadığımız şehirlerin toprağına savuruyorum. Yaşersinler, büyüsünler, çoğalsınlar. Son söz sende Tuğba.
0: Benim için galiba en önemli şey ihtiyacımız kadar tüketmek ve bunu Gelecek nesillere doğru bir şekilde öğretmek ve aktarmak ben en önemli konu bu olduğunu düşünüyorum.